0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha genç zamanla karşınızdayız. Programımızın da biliyorsunuz geçen hafta itibariyle değişti. E, medyaskop ekranlarındasınız. Ben Ayşe Çamdar program ortağım ve çok sevgili arkadaşım Aysuza Kölemen. Bu hafta sizi ikimizin birbirimizin sözünü bol bol keseceği bir konuda söyleyebilirim. <gülüyor> Tartışmaya karar verdik. Çok kez e, şeydeyiz, hem fikiriz çünkü programdan önce bir e, şey yaptık, prova yaptık diyelim, e, konuştuk biraz. Çok konuda hem fikiriz ama aklımıza gelene anında söyleme eğilimimiz dolayısıyla biraz birbirimizin sözünü kesebilir, sürekli öyle oluyor zaten. Efendim, e, bu haftaki <gülüyor> konumuz, gündemimizi kim belirliyor, nasıl belirliyor, niye? <gülüyor> belirliyorlar. Biz niye belirleyemiyoruz gündemimizi? Peki gündemimizi belirleyenlerin gündemlerini kim belirliyor? Falan gibi sorular. Twitter'a az önce şey diye yazdım. Komplo teorimiz e, yok diye bu konuda <gülüyor> yazdım. Çünkü bu konuda komplo teorisine aslında ihtiyaç yok. Çünkü medya biraz işleme biçimi dolayısıyla kendini e, işlemez hale getirdiği bir e, sorunla karşı karşıya. Ben izninizle şimdi Aysu'da soruyu sorarak Mevzuyu açayım. Aysu nereden aklına geldi şimdi gündemimizi kim belirliyor ne belirliyor diye. Ne, ne güzel alışmıştık biz gündemimizi ya muhalefet belirliyor ya iktidar belirliyor işte onlar gündem belirledikleri zaman güçlü de oluyorlar oyları da artıyor. Gündem belirleyemedikleri zaman oyları azalıyor falan öyle şeyler oluyor. Tabi bunlar
1: hayal dünyaları
0: da. E, nereden geldi aklına?
1: Ya savaştan geldi şöyle e, Twitter birbirine girdi. Biz de bir Ayşeyle savaş dışında bir şey ne olursa olsun savaşı konuşmayacağız dedik. Ee, yani daha önce dediğimiz gibi Ukrayna ve Rusya kesinlikle bu girmiyor. Aslında ya. sebebi bu konuyla çok ilgili. Sebebi şu, çok
0: farklı kaynaklardan birbiriyle çok çelişkili haberler geliyor. Bu konuda bir düşünce yer. Savaş, savaş konusunda benim bir düşüncem var. Ben çoğu ya kendimi bildim bileli her türlü savaşa karşıyım. İki silahlı güç bir, bir araya geldiğinde mümkünse durdurmak için elden gelen her şeyi yapmaktan yanayım. Ama savaşın gidişatıyla ilgili, bunun sonuçlarıyla ilgili vesaire falan... E, bir şey öğrenmek istediğimde e, onun mümkünse güvendiğim zaten bildiğim ve güvendiğim insanların süzgecinden geçmiş olarak bana gelmesini istiyorum. Böyle çıplak bilgiyle falan uğraşacak vaziyette değilim çünkü anlamıyorum. Çünkü geçmişini bilmiyorum, konunun geleceğini bilmiyorum. Bununla ilgili bir siyasetim olduğu kesin. Yani hani Rusya, Minato mu? Hayır abi hiçbiri gibi bir siyasetim var ama bu kadar yani hani siyasetim bu kadar hakikaten dolayısıyla şey bu konuyu konuşmayalım dedik çünkü bu konuyla ilgili konuşanları dinleme aşamasındaysanız ben hayatımın herhangi bir aşamasında süreçle ilgili anılarımın sorulması dışında yani orada siz nasıl yaşadınız peki nasıl geldi sizin gündeminize bu konu falan gibi dışında bir yorum yapabileceğimi zannetmiyorum mülarsa bilgiler işlenmemiş bilgiler özellikle çok fazla neyin manipülasyon, neyin gerçek olduğu belli değil. Dolayısıyla bu konuda e, güvendiğim insanların dışında söylenenlere e, pek kulak asmıyorum. Ben de söylememekten yanayım bir şey
1: e, bu nedenle. Bilmediğim şimdi,
0: konuda niye konuşayım?
1: Hı hı. Şimdi şey var bir de yani e, bu konu konuşurken genel olarak aslında şöyle bir şey var. Herkes... Fikir etkilemede en önemli şey Herkes değil mi ama çok genel bir kanı olarak Fikir etkilemede en önemli şey A ne dedi, B ne dedi işte şurası haberinde Neyi savundu, hayır karşı taraf neyi savundu Gibi bir şey var Yani kim neyi savunursa ve Nereden bakarsa Hangi perspektiften bakarsa Ona göre algı yönetiyor Ona göre insanların Fikirlerini oluşturuyor gibi bir Şey var, anlayış var Şimdi tamamen yanlış değil tabii ki. Eğer medya, eğer siyasetçiler genel olarak işte kanaat önderleri vesaire sürekli aynı perspektiften bir şey anlatırsa bu insanların görüşlerini etkileyecektir. Fakat işte ben bunun dersini verdim Ayşe zaten veriyorum. Ayşe zaten şey, mesleğin erbabı. Bildiğimiz bir şey var. Yani medya çalışmalarında şu var. Medyanın birinci yaptığı, en büyük gücü şey değil. Sizin fikrinizi, bizim fikrimizi... A'dan alıp B'ye getirmek değil, tersine çevirmek, değiştirmek değil. Gündemimizi belirlemek. İlk yaptığı şey gündem belirlemek ve gündem belirlemek de şu demek değil. Rusya haklı, hayır NATO haklı, hayır Ukrayna şöyle, hayır işte Erdoğan e, şunu yapmalıydı vesaire. O ikinci kısmı ve aslında daha az önemli kısmı. Birinci kısmı gündem belirlemek. Bu da ne demek? Ne haber ona karar veriyor. Yani... Ee, biz gazeteyi açtığımızda pek gazete açtığımızda kalmadı ama hadi öyle diyelim yani ağız alışkanlığıyla gazeteyi aldık gazetenin ilk sayfasında ne var sür manşette ne var en önemli şey eskilerde çünkü gazete katlı bakkalda bayide satılıyor ve manşet var ve manşetin üzerinde ne haber var bir kere ülkenin gündemini belirleyen en önemli şey ana akım gazetelerde manşetin üzerinde ne var haberleri açtınız. Haberlerde o gün neler haber olarak anlatılıyor? Ve ilk haber, ilk girilen haber hangisi? Niye o birinci haber? Ve birinci haber genellikle ikinci, üçüncü haberden daha fazla vakit ayırılır dakika olarak. Kaç dakika vakit ayırılıyor ona. Yani bir habere on beş dakika vakit ayırıyorsanız, öbürüne bir dakika vakit ayırıyorsanız, birçoğuna da hiç zaman ayırmıyorsanız işte orada gündemi belirlemiş oluyorsunuz. Ve bu gündem belirleme... Türkiye'nin gündeminde olan bir şey çünkü Türkiye'de sürekli bir şey var A gündem asıl gündemimiz bu değil gündem belirleniyor gündemimiz saptırılıyor vesaire biz burada çok fazla işte AKP üzeri daha doğrusu Erdoğan üzerinden gündem belirlemeyi işte AKP'nin belli taktiklerle gündem belirlemesini falan yıllardır konuşuyoruz fakat hatta muhalefet belirlesin bugün biraz medya dünya medyası Türkiye medyasının ötesinde yani dünyada medya nasıl gündem belirliyor? Ee, ve bu nasıl değişti ve bizi nasıl etkiliyor onu biraz konuşmak istiyoruz. Ve biraz da şey, şöyledir böyledir diye anlatmayacağız. Çünkü aşağı yukarı aslında bildiği şeyler biraz, biraz su yüzüne çıkaracağız, hatırlatacağız, göstereceğiz. Biraz soru soracağız birbirimize de. Ee, çünkü büyük bir değişim var. Büyük değişimin nedeni de medyanın yapısının baştan aşağı değişiyor olması. Şimdi biz haberleri artık Twitter'dan alıyoruz. Facebook'tan alıyoruz, Whatsapp'tan alıyoruz hatta bunlardan almamakla önüyorsak eğer gidiyoruz yine web sitelerinden alıyoruz. Yani gazete ve televizyon dediğimiz şeylerin büyük bir kısmını şeyden izliyoruz artık internetten alıyoruz. Bu bizim programımız haber olmasa da yine internetten izlediğiniz bir şey. Ve sonuçta medyanın yapısı tabii ki çok değişiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla haber yayılıyor. Ondan da önce şey var Türkiye'ye bir de gelelim. Türkiye'de haberler nasıl değişiyor? Benim asıl çıkış noktam buydu değil mi Ayşe'yle konuşurken? Şimdi benim sinir bozan bir şey var Türkiye'de özellikle. Kötü medyanın gerçekten çarından çıktığı hiçbir iş, iş, işe yarar hale gelmediği ülkelerde gördüğünüz bir şey bu. Haber var mı? haber değil. Bir bilgi var orada. Bilgi ve haber arasındaki farkı Ayşe çok fazla tekrar eder. Artık benim de aklıma işlendi. Bilgi ve haber farklı şeyler. Yani bilgi alırsınız koyarsınız oraya. Bu ne demek? Anlatmanıza gerek yok. Yani benim çok sık rastladığım bir durum. İşte şu kanun tasarısı geçti diyor. Kanun tasarısının olduğu gibi yazmış. Ben bakıyorum. Ya ben siyaset bilimciyim. O konuyu çalışıyorum. Yasalar hakkında az çok fikrim var. Hiçbir şey anlamıyorum. Yani acaba bu kanun tasarısıyla ne olacak diye bakıyorum. Yani birebir uzmanlık alınım değilse ki kaç kişinin ne kadar. Acaba bu ne demek? Kime etkileyecek? Şimdi bak yani. Kim etkileyecektim? Yani bu, bu neyle ilgili bu kanun tasarısı? Nasıl bir şey olacak? Etkisi olacak? Ee, vesaire ve geçmişine kim bu kanun tasarısını savundu? Neden savundu? Ee, kimler bunu işte gündeme şeye getirdi? Hükümete getirdi? Kimlerin çıkarına? Kimlerin çıkarına aykırı vesaire? Hiçbir şey yok. Ayrıca kanun tasarısının dilinde anlatmıyor. Yani e ne oldu diyorum? AYM karar çıkıyor. AYM kararları çıkıyor. Yani hukuk eğer anayasa hukukçusu değilseniz, insan hakları hukukçusu değilseniz bakıyorsunuz şimdi bu kararın anlamı ne? Birisi tamam e, şey olduysa eğer, birisi kurtulduysa pistan vesaire onu anlıyorsunuz. Ama böyle biraz esasa uygu, e, yönelik bir kararsa acaba bu ne demek? Yok. Şimdi bilgi var mı? Var. Bilgi koymuş oraya. Ama o bilginin bağlamı yok. Ee, hiçbir şeyle bağlantılı hiç hiçbir şey ifade bilgi, etmiyor henüz bilgi bile değil data var işte e, şey var geri. Yani, evet. geri var o kadar Hı-hı. şey yok ve bunu buna o kadar alıştık ki yani artık e, medyadan Türkiye'de biz bilginin ötesinde yani dediğin gibi verinin ötesinde bir şey beklemez olduk haber beklemez olduk ama savaş gibi büyük şeylere geldi ekonomi gibi ee, ekonomik kriz gibi büyük şeylere geldiğinde korkunç bir duruma düşürüyor ve bunun en büyük sorununun aslında medyasızlığımız olduğunu unutuyoruz bazen. Ee, dünya şu anda aslında böyle bir durumda. Sürekli bizde Ukrayna'dan, Kiev'den, o şehirden, bu şehirden şeyler geliyor, görüntüler geliyor. Ve o görüntülere baktığımda ben ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani bir tank var, birisi birisine bomba atıyor, bir bina yıkılıyor, insanlar sokakta bir şeyler bağırıyorlar, belki bir şeyler atıyorlar bir şeyler oluyor ha, ama bir şeylerin acaba e, bunlar doğrulandı mı yoksa bu bir sahne mi oyun mu oynanıyor gerçekse aslında buradaki arkada bağlam ne e, hikayenin çünkü çok küçük bir kısmı alırsınız arkada Ruslar müthiş kazanıyordur siz orada e, kamerayı küçük bir yere e, koyarsınız. Sanki orada Ukraynalıların kahramanlığıyla büyük bir başarı elde ediyorlarmış gibi gösterebilirsiniz. Şimdi gazetecilik ne? Ayşe'nin hep e, hatırlattığı bir şey bana. Gazetecilik işte o e, toplu efor. E, Ayşe sen orada gir yani anlat hani. Ya
0: e, ha, neyin haber olduğu ile ilgili şey haber değeri falandan öte bir haber merkezinden geçmiş olan e, veri ve bilgilere biz haber diyoruz. E, medya bağlamında tabii yani gazetecik bağlamında. Niye onu söylüyorum? Çünkü bir işlenmesi gerekiyor. Yani haber dediğimiz şey işlenmiş, enformasyon, bilgi, data onların belli bir şekilde. Şimdi bunun da bir problemli bir şey olduğunun farkındayım. Bu gündem belirleme, gündem oluşturma vesaire falan dediğimiz zaman esasında bu problemden bahsediyoruz. O haberlerin bu süreçten nasıl geçtiğiyle ilgili. Ama geçmediği zaman karşılaştığımız şey tam olarak bu. iletişim bilimlerinde şeydir, işle, anlam veremediğimiz bilgilere biz gürültü deriz anlam veremediğimiz girdilere şeylere mesajlara biz şey yaparız gürültü deriz çünkü onların nasılsa anlam verememişizdir yani başka şeylerle anlam vermek ne zaten bildiğimiz yana öğrenmeye devam ettiğimiz başka şeylerle yan yana getirip oradan bir tavırğa bir davranışa yol açacak bir şey izlenim bir düşünce bir fikir üretmemişizdir şimdi senin söylediğin haber olmayan haberler birçok web sitesinde bunu görüyoruz şu kadarcık bir giriş yazıyor bir spot gibi bilmem ne onun arkasına işte Migros şeyinde grevinde bir hayli taktım ben ona o nasıl bir
1: rezaletti ya o nasıl bir rezaletti
0: şu kadar işte grevden haber veriyor. E, Migros'un piyacıları bayağı iyi çalışmışlar belli ki sıkı çalışmışlar. Allah bilir o şeylere bunu bir arkadaşım e, şeyde e, hesapladı da o piyacılara verdiği e, para şeylerin istediklerinin e, işçilerin istediklerinin kat ve kat fazlasıdır eminim. Çünkü ne oluyor şu kadar grev haberi. Orada hiçbir özneler bilmem neler eğer solcu medya bunu da konuşacağız tırnak içinde solcu medya değilse o öznelerin grev yapan öznelerin hiçbiri yok işte dertleri yok öylece bir geçiştiriliyor falan. Altta şöyle falan o gün o saatte hangi e, açıklamayı geçtiyse şey, e, Migros'un piyacıları o böyle paragraf paragraf uzun uzun italiklenmiş hani bu bizim sözümüz değil demeye çalışıyor ama o kadar e, yay veriyorsan zaten ee, o sözü olduğu gibi satın almışındır. Eğer şuysa burada e, küçük bir sarkazm ve ironi yapacağım. Eğer e, o açıklamanın yayınlanması için Migros e, reklam ücreti veriyorsa ya da ayrıca reklamlarını artırıyorsa e, bilemem tekrar bakmamız lazım o vakaya ama olduğu kadarıyla bir tür eşitlik falan değildi o. Yani bir cevap hakkı Migros'ta tanınmış bir cevap hakkı
1: falan değildi. Baya grev haber, şey, manipülasyonuydu. Mesela Migros gibi bir e, zincirden bahsedelim yani güzel bir örnek olduğu için oradan gideyim. Bir grev var. O zaman şunu yap, e, şu, haber şunu göstermeli. Neden grev var? Hı hı. Bütün e, Migros işçilerinin talepleri aynı mı? Hayır değil. E, çünkü herkesin sözleşmesi aynı değildi. Yani kimilerinin sözleşmesi daha güvenli, kimileri daha şey prekar durumdalar. Dolayısıyla bazılarına aslında zam verilmiş, bazılarına verilmemiş. Farklı oranlarda zamlar verilmiş. İkincisi genel olarak bir grev dalgası var Türkiye'de hizmet sektöründe. Ee, özellikle de perakende ve kurye sektöründe. Bunun bu bağlamı koyması gerekiyor habere. Yani şu anda Türkiye'de şu kadar şirkette son iki haftada bu kadar işçi greve gitti gibi bir açılış yapılması gerekiyor haberse ki ben bileyim şu anda 2022 yılının Şubat ayında Türkiye'de bir grev dalgası var ve bu grev dalgası fabrikalardan daha çok fabrikalarda da olmakla beraber belli sektörlerde yoğunlaşmış durumda amaç ne? Çünkü grevin pek çok amacı olabilir mesela tatil olabilir fazla mesai o vesaire pek çok şey olabilir Emekli hakları ile ilgili olabilir burada ama öncelikli olarak zam istiyorlar <gülüyor> ve zam isteyenler de. Özellikle zam isteyenler belli bir grup işçi mesela. Evet. Bütün bu bilgileri bana vermesi lazım. Ben bunları bulamıyorum. Twitter'dan arıyorum. Oradan bir buradan bunu buluyorum. Buradan bunu buluyorum. Kafamda birleştiriyorum. Yanlış unutuyorsun o sırada. Yani şey değiliz ki biz makine değiliz ki. Günde bin tane şey okuyoruz bakıyoruz. Sonra e, bunları evet. anlamlandırmaya çalışıyorum. Yani bu insanlar neden grevdiler Yani bu sen grup... bir şey olsan
0: radyo alıcısı olsan esasında şey arıyorsun. Frekans arıyormuşsun gibi o gürültüden evet. o cızırtıdan. O cızırtıların arasında bir ses haber duyabilmek için frekansı kendin haberiyorsun. Yani o kadar medya çolcu dünya hmm. değil demek şey anlamda demokratik sesler anlamında demokratik bir çolculuktan bahsetmiyorum ama yüzlerce e, var. var platform var vesaire falan filan. Ama tüm bunların arasında birbirinin aynısını yapıyorlar o ayrı. Bütün bunların arasında sen anlama dönüşebilecek bir habere ulaşabilmek için aslında haber merkezinde yapılması gereken şeyi kendi başına yapmaya çalışıyorsun. Sen yapıyorsun. Sıradan dinleyici okuyucu sen çünkü siyaset bilimcisin işte bunların derslerini veriyorsun bilmem ne hani bir şekil politik bir insansın dolayısıyla yapıyorsun peki herkes bunu yapmak zorunda mı yapabilir mi yapamaz o yüzden gündem dediğimiz evet, şey yapıyorum yani.
1: elbette eksik yapıyorum her ortama bir haberin yapabileceği kadar yapamıyorum yanlış yapıyorum çünkü yani oradan oradan toplarken her zaman güvenli bilgi toplayamıyorsun umutuyorsun dediğim gibi hafızadan nankör bir şey zaten ve e, ve ben hala daha bağlamı tam anlamıyorum. Mesela şey biliyorum, zam istediklerini biliyorum ama üzerinden biraz zaman da geçti tabii. Başka talepleri var mı ve bu taleplerin anlamı ne vesaire bunları tam olarak bilmiyoruz yani. İşte sendikalaşma ne düzeyde, sendikalaşmanın önünde ne gibi engeller var, Migros'un kaç tane şeyi var ve mesela bütün şeylerinde grev var mı bunun karşısında boykot var boykot boykotla grev o kadar iç içe işte geçmiş durumda ki bu boykot nereden ne kadar etkili yani katılım ne oranda biraz %100 şey yapamazsın işte %80 boykot var diyemezsin ama gidersin birkaç mağazayı gezersin ve ne kadar eskisine göre boş olduklarını gözlemlersin. Migros'ta alışveriş yapan insanlarla görüşürsün. Bir istatistiksel bilgi olmasa da gazeteci olarak halkın da görüşünü orada yansıtmış olursun değil mi? Bak bir tane haberden bahsediyoruz ama bu haberin araştırması ne kadar uzun süreli görüyorsunuz yani. Şurada benim saydığım şeyleri bulmak, bunları sonra yazmak, sonra bunları doğruluğunu kontrol etmek. Bunun için bir takım eforu gerekiyor. işte. haberi yapacak, muhabirler toplayacak, bilgileri toplayacak kişiler, editörler, en son tasdilleri yapacak kişiler yani dilini vesaire düzeltecek ve size, bize geldiğinde o haber böyle pırıl pırıl lok bilgi olacak. Şimdi şeyden bahsetmiyoruz, bu bilginin tarafı olacak mı? Taraflı mı olacak? Kesinlikle taraflı olacak. Yani her bilginin sunuluşu, her sunum ister istemez taraflıdır. Ya işçinin tarafındadır ya sermayenin tarafındadır. En tarafsız olmaya çalışan bile elinde olmadan bazı şeyleri yapar. Bilgiyi nereden aldınız? Evet, bazı
0: durumlarda tarafsız kalmayacak. Evet uğraşmak, taraf tutmaktır işte. Az önce bahsettiğim evet. örnekte hani işçiler grev yapıyor ama Migros da bunu demiş demek bayağı taraf tutmaktır. Yani hem de onu o kadar <gülüyor> oynayıp, Migros'tan yanayım demektir. Yani daha evet. çünkü bazı durumlarda çünkü zayıftan yana değilsen aslında e, öyle bir durumda taraf koymuyorsan şey, e, güçsüz olandan yana zayıf güçsüz olandan hak talep edenden yana olmuyorsan ve öbürüne güya eşit ee, ve hatta daha çok söz hakkı veriyorsan sen tarafsın demektir.
1: yani hani Şimdi, o, o... Bu haberin biraz daha ilerisi eğer gerçekten iyi gazetecilik yapmaya başlarsam bu örnekten devam edersek Migros'a <gülüyor> sahibi olan sermaye grubuna gider bakarsın. Başka hangi şirketleri var bu ıı, ilişkileri ana bakarsın ki bu ilişkileri daha çıkarıldı bu arada. Gizli sır değil bunlar. Ee, biliniyor Ama yani. Twitter'da çıkarıldı bu. Twitter'da <gülüyor> çıkarıldı. <gülüyor> evet. Şimdi e, bunlara bakarsın ve başka hangi şirketler var ve bu aile, bu şirket, e, bu holding ne zaman böyle zengin olmuş, ne zaman Migros'u satın almış, e, işçilerin durumu zamanında nasıl, de, işçilerle ilişkisi zaman içinde nasıl evrilmiş vesaire ama bir sermaye grubu olarak bunların hikayesini de anlattığın başka bir haberden öte, geniş böyle bir pazar e, şeyi böyle, e, ne denir ona Ayşe, bir dosya hazırlayabilirsin mesela. <gülüyor> Gerçek gazetecilik bununla başlıyor bittiği yer değil yani bunları yaptıkları yerde gazeteciler başlıyor. Tabii Ayşe'nin yine çok söylediği bir şey var ama bu o kadar pahalı bir şey ki bayağı ne kadar köfte o kadar ekmek.
0: Haber bayağı bildiğin yani dünyanın en pahalı işlerinden bir tanesi. Biri onu söyleyeceğim şimdi e, istersen önce onu söyleyeyim hatta yani haber nerede yapılır gazetede falan değil sokakta da değil haber... Veri sokaktan toplanır ya da işte gidersin bürokrasiden toplarsın o kısımları sen anlatacaksın birazdan. Ama haber haber merkezinde yapılır. Çünkü ille de birçok insanın o şeye bakması ve birçok farklı bakış açısının şey de değil sadece. Bu haber merkezi uygulaması neredeyse 2010'lardan beri yok Türkiye'de. Çok az var yani ee, o kadar ciddi alınan bir şey değil ama benim kuşamda çok ciddi bir şeydi. Yani sabah 8'inde gelip o haber toplantısında oturman gerekirdi ve herkese o gün ne yapacağını anlatman gerekirdi. Hangi haberi kovaladığını anlatman gerekirdi. Niye herkese anlatmak zorundasın? Sadece haber müdürüne, istihbarat şefine ya da ee, ne bileyim ben editörüne falan değil de herkese, oradaki herkese anlatmak zorundasın. Çünkü tamamlayıcı bir bilgi gelebilir. Ya da sahip olduğun bir bilginin yanlış olduğunu bir arkadaşından öğrenebilirsin. Şimdi haber merkezi hem e, rekabetçi bir yerdir. İşte ne kadar çok haber yapabilirsin o kadar iyi. Yani tabii ki başkalarına şey atman gerekiyor, fark atman gerekiyor. Ama aynı zamanda Diğer gazetecilere de muhtaç olduğun bir şeydir. O yüzden gazetecilik içi rekabet kadar dayanışmada çok mühim bir şeydir ve hani şey biraz ikisi çekişme halindedir. Fakat mesleği güzel yapan şeylerden bir tanesi de o. Şimdi bunun yani haberin haber merkezinde olması ne demek? Her bir haberin esasında birkaç kişi tarafından daha akla düştüğü anda düşünülmeye başlanması ve devam etmesi demek. Şimdi e, şey özellikle internet gazeteciğinden sonra eskiden şeydi bizim dönemimizde en hızlı haber nereden veriliyor? Yaşasın radyo. Niye? Çünkü görüntüyle ve basmakta uğraşmıyorsun. Tamam mı? Televizyon ondan biraz daha sonra çünkü hala haberi montajlamakla meşgulsün. Gazete en bir yavaşı kalıyordu. Çünkü ertesi günü beklemek zorundaydın yani. Hani şey değil. Ama bu işte o zamanlar haber sonuçta radyoda işte bir ya da iki cümleyle veriyorsun o haberi. Ee, televizyonda cümleler görüntüyle şey yapıyor, gazetede daha geniş geniş ama genellikle bir şey yapıyorduk işte yani arka plan bilgisini vesaire falan gazete de veriyorduk haber zaten çıkmış oluyordu bir yerlerde radyo ve televizyonda şimdi bu söylediğim zaman var ya yani hani e, radyo için birkaç saat belki televizyon için bir yarım gün diyelim ve gazete için bir tam gün data'nın verinin habere dönüşme süreciydi. Ve bu bir makine. Ya koca bir şey. Ne derler onun adına? Koca bir makinenin ürünlerinden bir tanesi o haber. İnternetin icadıyla beraber bu proses ortadan kalktı. <gülüyor> Hayır. O zamanlar ya.
1: <gülüyor> hani, biliyorum, biliyorum
0: ya. Production zamanı ya. Yani üretim haberin üretim zamanı haberden çalındı ucuzladı evet gazeteci çok ucuzladı ama her anlamda ucuzladı yani kötü anlamda da ucuzladı demokratikleşti evet ama işte o e, şey e, o üretim e, süreci sonuçta içinde hiyerarşilerde hiyerarşiler barındıran üretim süreci ki o hiyerarşilerin çok kötü tarafları da var onları da konuşuruz e, o ortadan kalkmış oldu yani muhabir kafasına koyuyor gidiyor bir yerde yapıyor Ondan sonra geliyor yazıyor. Belki haber müdürü ya da bir arkadaşı yayınlandıktan sonra görüyor. Çünkü hızla yarışmak zorunda. Yani rakip internet sitesiyle yarışmak zorunda. Ne kadar çabuk verirse e, o kadar iyi. Ama bu e, süreç yani o haber e, üretilmemiş haber, ham e, datanın verilmesi süreci esasında evrende bir gürültüden başka bir şey
1: yaratmıyor. Bu haber değil çünkü. Şimdi o zaman e, Migros'tan şuraya geçelim. Şimdi Migros'ta ne olduğunu haber söylemese bile aşağı yukarı tahmin edersin. Çünkü ma- yani şeydir, e, gidersin mahallende, şeyinde, şehrinde vardır işte. Aş- bir duyarsın falan, arkadaşlarından duyarsın. Migros ne bilirsin, zam ne bilirsin, e, maaş ne bilirsin yani çalışan. Oradaki her şeyi aslında tek tek biliyorsun. İşte sendika ne demek, grev ne demek, sendikasızlık ne demek bir fikrim var. Büyük olaylara geldiğimizde daha böyle makro olaylara geldiğimizde gerçekten e, o habersizlik çok çaresizleştiriyor bizi. Çünkü şöyle bir şey oluyor işte Rusya mı Ukrayna'ya saldırdı şu mu oldu bu mu oldu falan der kişi işte NATO'su Ben şimdi uluslararası ilişkiler yıllarca öğrettiğim için şeyi biliyorum yani bir kere girersin sınıfa şeyden başlarsın yani egemenlik ne demek. Ondan sonra işte uluslararası kişiler tarihini anlarsın NATO ne demek? Hiç Bize gelen hiçbir öğrenci neredeyse yani ne bileyim işte 30 kişilik sınıfta bir tanesi falan NATO'nun açılımını bilir. Buradan da tahmin ediyorum ki nüfusta da bu çok herhalde farklı bir oran değil yani. Şimdi işte, NATO'nun açılımını bilsene olabilmese ne olur? Gerçekten iyi haber alan birisinin bilmesine gerek yok. Ama ne olup bittiğini anlamaya, anlamaya çalışan birisi NATO'nun açılımını bile bilmiyorsa gerçekten... Hiç hakim değildir. Yani çünkü bu işin tarihi var ve tarihi öyle Twitter şeylerinde anlatıldığı falan kadar da böyle hap gibi anlatılabilecek şeyler değil bunlar aslında. Dolayısıyla birinin bu hikayeleştirmesi lazım bunu. Yani bir hikayeye koyması, birer nasıl diyeyim ee, nesnif ee, anlatı, anlatıya dönüştürmesi, bir anlatıya dönüştürmesi lazım. Şimdi o anlatı da taraflı ama anlatı olmadığı zaman hiçbir şey anlam kazanmıyor. Yani NATO var. Sonra birisi Varşova Pak'tı diyor. Helin ki yani şimdi 20-30 yaşında biri Varşova Pak'tı ne diyecek? Eğer bunun tarihini okumadıysa. E var Şovapak'ta NATO diyen bu sefer 2. Dünya Savaşı'nın önce Bir Naziler muhabbeti geldi gidiyor falan böyle. İşte Naziler, Sovyetler, Komünist Parti falan. Yani öyle anlam gidiyor ki işte Putin, Sosyalist falan. Putin'in partisi resmi olarak kendine muhafazakar diyen bir parti. Muhafazakar partiyi işte Sosyalist mi değil mi falan diye tartışık bir hafta. Adamlar kendilerini Rus muhafazakarı diyorlar. Ee, dolayısıyla hani bu şey değil yani bayağı bilgi... Bu bilgiyle giremeyen bir şey var. Yani haber sistemi evreni yok mesela. Şimdi ondan sonra Putin mi haklı? Ukrayna mı haklı? Kim kime saldırdı kısmı vesaire ona medya çok etkiliyor. Çok etkiliyor o anlatıda. Ama daha oraya gelemiyoruz. Çünkü çok basit e, gerçeklikler konusunda anlaşamıyoruz. Yani işte o oraya girdi mi, o onu aradı mı, o ona bunu dedi mi sürekli yalan haber dolaşmaya başlıyor. Neden? Ayşe'nin demin dediği mevzudan dolayı bin tane haber sitesi var. Yani şimdi birçok insan farkında değildir sanırım o kadar çok haber sitesi var ki Türkiye'de. Yani böyle yereller var onlar var hayatında adını bilmediğimiz ve bence toplamda beş kişinin falan okuduğu tamamen kopyala yapıştırdan oluşan web siteleri var. Niye varlar bilmiyorum sen biliyorsundur Ayşe herhalde ama yani bir işe yarıyorlar sanırım. E, dolayısıyla sürekli bir yerlerden bilgi geliyor ve bu kafa karışıklığına yol açıyor. Şimdi en büyük problemlerden biri bugün medyada e, şey gatekeeper denilen eskiden medyada şey var yani kapı tutucular var. Ve bunlar e, şey diyorlar yani bir gazetede kim haber yapacak, kim görüş bildirecek, televizyona kim çıkacak bunu kontrol eden kim kişiler, editörler en önemlisi. Hı. Mesela diyor ki şu konuda diyor. Ayşe konuşabilir diyor arıyor onu çağırıyor ona yazdırıyor veya konuşturuyor. Şimdi sosyal düşünün ki binlerce şey var her taraftan bilgi parçacıkları geliyor ama anlamlı bir anlatıya dönüşmüş değil hı hı. sosyal medyaya dönüyoruz çok doğal olarak hepimiz sosyal medyaya döndüğümüzde bu sefer eskiden kime güveniyorduk? Geleneksel medyaya güveniyorduk. Onların verdiği bilgiye, anlatıya vesaireye güveniyorduk. Şimdi ona güvenimiz tamamen bitti mi? Bu kısmı hiç anlatmama gerek yok. Türkiye'de ana akım medyaya güvenen hiç kimse yok. Yani eğer güveniyorsa da Allah akıl fikir versin yani ne diyeyim. Ya
0: hiçbir yerinde hiçbir ana akım medyaya
1: güvenilmiyor yani. Ama yani Türkiye'de iyice artık hani şey gerçekten akıl fikir versin. Sonuçta belli ki emirle haber yapan stenograflardan bahsediyoruz. Medya değil bu. Dolayısıyla şimdi güvenecek birisi lazım. Sosyal medyaya döndük. Sosyal medyada kime? Da eskiden bir gazeteciliğine güvendiğimiz insanlar. İşte ya bu insan aklı başında dediğimiz bir şekilde e, görüşlerine güvenmeye başladığımız insanlar. Onlara dönüyoruz ve onlara bakmaya başlıyoruz. Onlar ne yazmış bu konuda diye, bunların arasından yazanlar var mı diye. Bu insanların bir kısmı o konuda uzman oluyor, bir kısmı da gazetecilikten veya çeşitli uzmanlıklardan dolayı haber filtrelemeyi e, nispeten iyi bilen insanlar ve bilgi getirmeye başlıyorlar. Bilgileri toplamaya, bir bilgi e, merkezi haline gelmeye başlıyorlar. Fakat tabii ki bir haber merkezinin yaptığını Twitter'da günde işte bir iki saatini ayırarak e, hobi olarak yapan kişi yapamıyor. Ve ne kadar güvenilir olursa olsun, ne kadar iyi niyetli yaparsa yapsın o bilgiler kirleniyor, karışıyor, oradan geliyor, buradan geliyor. Bir de zaten... Twitter'da bilgi paylaşan insanların e, neredeyse hiçbirinin bu bilgiye şey değil yani ona e, kefil değil kimse. Paylaşıyor yani onu gördüm paylaştım, bunu gördüm paylaştım. E, dolayısıyla bir kefalet ilişkisi yok orada. Diyor ki bak oku kendi kararını ver. E ben kendi kararımı vereceksem zaten hani dolayısıyla sürekli bir yorgunluk var bizde. Yani onu oku kararını ver, bunu oku kararını ver. E ne oluyor? İnsanlar zaten okumadan kararını vermeye başlıyor. Birine bakıyor ve güvendiği bir lidere, güvendiği bir kamusal figüre bakıyor. O diyor ki bu böyledir. O da ondan sonra onu ve olayların arka planını, özünü, detayını, bilgileri anlamadıkça kompilatörlerin nedeni bu değil. Kompilatörler için o kadar çok neden var ki şu anda ama bir nedeni de bu. Bu büyük, dev, bu e, mistik açıklamalarda daha mantıklı gelmeye başlıyor çünkü düz açıklama yok etrafta ne oluyor ne bitiyor anlamıyoruz yani şöyle bir şey var hiç kimse her şeyi anlayamaz yani en ya, da akıllı oluyor. Ya,
0: da oluyor, ya da şu oluyor tam tersi de oluyor aslında çok karmaşık meseleler ee, burada azıcık izleyicinin de sorumluluğu var galiba ben e, şeyde çok eleştiriliyorum çok uzun yazıyorsun falan diye eleştiriliyorum ama bu programın uzun olmasının da sebebi aslında bu Um, izleyici de hap gibi bana söylüyor hap gibi bu hap gibi lafı kadar benim böyle hani şöyle eee e, yaka silttiğin başka bir şey daha yok. Çünkü e, hap gibi bilgilerle ve yönteminden haberdar olmadığımız kanaatlerle nasıl geliştirildiğin konusundaki yöntemden haberdar olmadığımız kanaatlerle birbiriyle çelişkili gayet tutarsız bir takım şeyleri cümleleri arka arkaya e, getiren hani şeyler de oluyor ya böyle genellikle AKP'yi şey yapanlara geçen gün Sevilay sağ olsun bir şey göndermiş bir video göndermiş işte adamcağızla bir daha dünyaya gelseniz ne olarak gelmek isterdiniz diye soruyor ee, şey sokak röportajcısı kadın olarak gelmek ister miydiniz evet kadın olmak ister isterdim diyor niye peki diyor çünkü CHP'ye çok kızgınım diyor adam mesela yani hani bu türden kopuşlar öyle yani tam olarak bunu söylüyor bu türden kopuşlar ya yani bu biraz karikatürize ama bu türden kopuşlar olabiliyor hap gibi hap gibi çünkü Hani A noktasından B noktasına o kişinin nasıl geldiğini bilmiyoruz. Şeyler çıktı böyle bir cümle bir cümle şeyler var. Ee, köşe yazıları var. Bildiriyor sanki vahiy gelmiş gibi bildiriyor. Kardeş Hangi bilgiden yola çıkarak, neyi neyle karşılaştırarak, neyi neyle ilişkilendirerek çıkardın sen o bilgiyi, o kanaati bana sunuyorsun değil mi? Yani o düşünceyi bana sunuyorsun. Onu ama izleyici de istemiyor. İzleyici diyor ki benim vaktimi alma. Bana bu konuda ne düşüneceğimi söyle, ee, ben de katılıp katılmadığıma karar vereyim. Tamam yani bu e, işlerin e, bu hale gelmesinde yalnızca haber merkezleri olmayan haber portallarının rolü yok. Aynı zamanda bu bir talep meselesi de. Böyle istiyor izleyici. Yani dinleyici,
1: okuyucu biraz bunun... Ayşe yani, bir şey söyleyeceğim. Bu çok Hı. genel bir problem. Hani her zaman e, şey e, sanatta, medyada, her şeyde insanların, e, genel olarak şirketin tüketici Hı. böyle istiyor. O zaman tüketici böyle istiyor e, birçok şeyde bahane değil yalnız. Yani tüketici istiyor, e, diye da, istiyor.
0: Bahane değil de, de, de, de, söylemiyorum. Tabii, tabii. O yüzden gazetecilik kamusal bir iş ve kamusal sorumlulukla Tüketici böyle istiyor diye böyle yapmak gerekmiyor ama işte buna bu engel
1: olabileceğimiz bir şey de, tabii değil Tabii tabii engel olamıyoruz. Ama yani hani bu bir bahane değil aslında onu söylemek lazım. Ama tabii şu anda bu hafta neyle karşılaştık? Gazeteci reklam alabilir mi? Bu sorunun sorulması bile o kadar abes, o kadar saçma ki yani tabii ki alamaz. Yani, <gülüyor> bu nasıl bir soru ya tabii ki alamaz. Bir, bizim blogumuz vardı işte şey ebeveynlikle ilgili yazıyoruz senelerce reklam alanı dedik bir tane reklam alamadık. Niye alamıyoruz? Çünkü reklam alacağımız herkes şey işte mama reklamı vermek istiyorlar. Biz, yani biz mamaya karşıyız ama mama reklamı alamayız o zaman. İşte, e, i̇şte bilmem ne ben durmadan yazı yazıyorum oyuncağa gerek yok çocuk için diye. Oyuncak reklam vermiyorlar bize doğal olarak. Çünkü bize o oyuncağa ihtiyacınız yok. Ona para harcamanıza gerek yok. Buna harca para harcamanıza gerek yok işte falan diye anlattıkça işte e, şu konuda uzmana, uyku uzmanına gerek yok falan diye... E, ...kimse bize reklam vermek istemiyor, biz onların reklamını almak istemiyorum. Böyle kaldık, sıfır reklamla e, Google reklamları hariç kaldık. Bu işin ne kadar aslında şey olduğunu gördüm orada. E, şey yapamıyorduk, Yani e, birçok yerle mesela mama konusunda birçok kuruluşla irtibata geçiyorduk... ...ama ilaç şirketleriyle ve mama şirketleriyle e, araları bozulmasın diye... Kimse ama kimse ama kimse Ayşe bak bak kimse destek olmadı.
0: <Gülüyor> ee,
1: çok acayip bir deneyimdi mesela o yani o kadar yanlışsın ki çünkü mama şirketi Birine eşantiyon veriyor, birine tatile çıkarıyor, işte bilmem ne şunu yapıyor falan. Herkesin birine ne? reklam veriyor falan. Şimdi bu blokçu da... olarak bunu yapamazken, gazeteci olarak, e, gazeteci şunu ne bilir mi bunu bilir mi diye tartışıyoruz. <gülüyor>
0: gazeteci olarak, blokçu olarak bunu yapmazsın çünkü oradan geçim sağlamıyorsun. Dur şimdi. Ee, ama Kuleli başka bir şey. Ben de... çok sinirlenmiyorum. <gülüyor> bu ondan. bu bırakılabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapmadığın durumda Nevşin'in mevzusundan bahsetmiyorum ben Nevşin'in orada söylediği şimdi şeyi söyleyeyim YouTube reklama almakla o başka e, şey. yani hani şeyin içeriğine YouTube reklamı çünkü genel generate ediliyor yani sen oradan oradan bahsetmiyorum bir şey çekip almıyorsun. Ama e, şeyi almak ne derler onun adına orada haberin içinde eskiden Hah, şey bile vardı. Onu ediyorum tabii ki tabii haber ki. Haber sunanlar haber sunanların herhangi bir hala var mı bilmiyorum haber sunanların herhangi bir reklamda ya da reklam manasına gelebilecek herhangi bir etkinlikte bulunmasına da e, yasak getirilmişti sıkı sıkı yap. Böyle de olması gerekir o şeyle aşıldı. Bu haber bülteni değil haber programı falan oldu. Hani ö- öyle şeylerle açtılar, açtılar ve iyice kenara çektiler. Şunu demeye çalışıyorum: Şirketin ki bu işte medyanın aşırı e, ticaret haberin pahalı ve medyanın da e, şey aşırı ticari bir örgütlenme olmasından kaynaklanan bir defekt ve e, gazeteciliğin hem mesleki olarak hem de ortaya çıkan ürün olarak güven güvenilirliğini kaybetmesinin de sebebi. Pahalı bir iş, reklam almak zorundasın. Reklam almadığın durumda illa da de devletten almak zorundasın. Yani bir yerden o paranın gelmesi evet. gerekiyor. Dolayısıyla buna mecbur bırakılabilirsin. Lokçuysan ve geçimini oradan sağlamıyorsan e, elbette her şey hayır değil. Tabii, tabii. Ama ha, bu iyi bir şeydir demiyorum. Hani bu e, bu zaten hani gazeteciliği götüren şey. Bir zaman bir yazı yazmıştım. Medya neden yolsuzluklarda mücadele edemez diye bundan bahsediyordum. Bu Medyanın yapısal bir problemi, naturasından gelen bir problemi. İlk gazeteler Avrupa'da, ilk gazetelerin işi Avrupa'da şeydi, sömürgelerden newsletter, newsletter, haber mektupları yani. Haber mektupları sömürgelerden Avrupa'daki tüccarlara nerede hangi kaynak var diye bildiriyorlardı ilk gazeteler. Bu newsletterlerden bir tanesini adı gazeteydi İtalya'da ve gazete Türkçe'ye oradan geçti. Öbürlerinde işte news reporter, journalism bilmem ne vesaire falan Türkiye'ye geçen gazetenin kaynağı bu. Hal böyle olunca gazeteciliğin bir modernleşmeyle, sömürgeleşmeyle, hani hangi dokunun içinden çıktı gazetecilik bir meslek bir meslek olarak modernleşme, sömürgeleştirme, bütün sonra uluslaşma. Falan ulus devlet evet. falan gibi bir bağlamda bir tarihi bağlamda çıktığı için bütün o tarihsel aşamaların yarattığı e,
1: problematiklerinde taşıyor halen de taşımaya devam evet. ediyor. Mesela e, bu gündeme geri getireyim yavaş yavaş. Ee, batıda hiçbir zaman böyle bir altın çağdan bahsetmek doğru değil ama e, en parlak döneminde 20. yüzyılda yaşanmış gazetecilik. İşte 1900 2000 yılları arası, 1990 arası hatta diyelim. Ee, ama şöyle bir şey var mesela batıda özellikle yerel gazeteler çok çok çok önemliydi. Yani ben bile yetiştim biraz yani gördüm fakat şu anda yerel gazeteler ölüyor batıda yani hiçbir şey kalmadı neredeyse. Ee, ulusallaşıyor. Yine masraftan dolayı yani artık Şimdi sorun deminki soruna geliyoruz. Para çok önemli mevzu burada. İki kaynak var, üç kaynak var aslında ama ikisine kaldık biz çünkü ya devletten bekliyor gazete, işte radyo, televizyon, internet neyse site ya da özel olarak reklam vesaireyle şey yapıyor ya da abonelik gibi işte şeyle bağış ya da abonelikle üçüncü yol olarak da okuyucusundan, izleyicisinden parayı topluyor. Şimdi buradaki sorunlardan bir tanesi ilginç olarak dünyada basın özgürlüğünde en tepede olan ülkelerde kaynak kamu. Yani özel reklam vesaire değil. Aslında en iyisi doğrudan doğruya dinleyicinden toplaman, izleyicinden toplaman. Fakat kimse o parayı vermek istemiyor. Vermiyor insanlar. Ee, ve bir yandan da şeyi de anlıyorum. Yani ben e, şu anda birkaç yere aboneyim mesela. Baya bir para veriyorum ben yani haber için. Fakat haberimi aldığım yer yüz tane Ayşe, yüzne birden para vermiyorum ben yani. Üç tane, dört, neyse dört beş yere para veriyorum ki bayağı bir meblağ tutuyor benim için. Ee, ama gidip de yüzüne birden para vermiyorum. Şimdi şu durumda e, şey oluyor, yani birilerine para vermeden haberlerini alıyorsun. Onlar da bedavaya verdiği için gayet e, paraya ihtiyacı var, bir yerlerden alıyor. Bu patron da olabiliyor. Şimdi enteresan bir yere geldi Amerika'da şeyin sahibi, Amazon'un sahibi e, Amerika'nın en önemli, en gazetelerden gazetelerinden biri olan Washington Post'u aldı. Ve dedi ki, ya ben sizi bayağı serbest bırakıyorum, takılın. Yani şeyi e, Kimseyi işten çıkarmak, e, reklam peşine koşmak zorundayız. Ha, reklam gelirinizi artırın, ge- abonelikleri artırın, gelirleri artırmaya bakın. Ama arkanızda çok büyük bir sermaye gücü var. Parayı da bir yandan da dert etmeyin. Bayağı rahatlattı. E, şimdi... Bu özgürlük mü? Yani nereye? Sonuç tepende bir tane patron var. Ve o patron dünyanın en büyük, en zengin iki adamından biri. Bir gün birinci oluyor, bir gün ikinci oluyor. Yani Allah, şey, şu var yani o insanlar oturup ondan izin almıyorlar. Biliyoruz yani uzakta. O karışmıyor. Editoryal bağımsızlık vermiş durumda. Ama ne zaman, nasıl karışabileceğini, bir gün ne olabileceğini bilmiyorsun. Yani bir tuhaf bir durum var yani. E, şu anda karışmasa da. Hani sonra Wall Street Journal'ın sahibi değişti, Wall Street Journal'ın sahibi değişince bütün şeyler değişti. Çünkü o editorial bağımsızlık falan da vermiyor yani o ş- şekillendiriyor gazeteyi. Ee, hmm. Sonuçta kim sahibi, para nereden geliyor çok belirleyici oluyor bugün şeyde. Şimdi gündeme bakıyorsun o zaman e, ve bu hani dedim ya devletin para vermesi en iyi, en demokratik sonuçları doğruyor. E nerede doğruyor bu sonucu? Norveç'te, e, Almanya'da. Kardeşim bizde öyle bir devlet yok yani. Bizde devlet verdiği zaman parayı... <gülüyor> şey yazıyor önüne metni yazıp kelimesi kelimesini okuyacaksın diyor. TRT eskiden şeydi işte ne bileyim birilerini çağırırlardı konuştururlardı sonra zamanla biliyoruz o süreci 2010'dan sonra yavaş yavaş yasaklı isimler olmaya başladı işte bazı arkadaşlarımız çıkamaz oldu ondan sonra da yasaksız isimler listesi gelmeye başladı TRT'den işte şu isimler çıkabilir diye yani yasaklıdan geç der sadece Yasaklı olmayanlar listesi çıkabilmeye başladı. Ve tuhaf bir şeydi. Mesela bir defa beni TRT'den çağırdılar. Dedim siz beni çağırabileceğinize emin misin? Sizi işten atarlar dedim. Bir kontrol edelim dediler. Ee, birkaç saat sonra arayıp kusura bakmayın. <gülüyor> Yanlışlık <gülüyor> olmuş dediler. Yani kimse kimseyi ekmeğinden etmek istemiyorum. ben yani kimi çağırdığınızın farkında mısınız? Muhalif birini çağırıyorsunuz diye. Sonuçta böyle bir e, ortamda tabii ki kamu diyemiyorsunuz. E sermaye de diyemiyorsun. E şey de yok. Kimse abonelik vesaireyle işte para da vermiyor. E ne olacak hı hı. Ayşe? Şimdi gündemi kim belirleyecek? O zaman,
0: abi, Şimdi şu gündem belirlemek dediğimiz zaman ne kastediyoruz diye ben birkaç... Sen oradan bir bir not aldım onu söyleyeyim. İletişim öğrencileri bunu çok iyi bileceklerdir bu iki ismi. bir Walter Lippmann diye bir adam var. Bu adamcağız diyor ki... İlk işte gazetecilik nasıl gündem belirler falan, medya daha doğrusu nasıl gündem belirler, ne yaparak belirler medya, e, ne yapar da belirler bizim gündem dediğimiz şey aslında nedir? Bizim kafamızda oluşan dünya resmini e, medya oluşturur. Çünkü dünyayı biz nereden öğreniyoruz, medyadan öğreniyoruz ve kafamızda onun e, resminde dolayısıyla e, medyadan alıyoruz, medyadan de Ama o dünyanın kendisi değil. O bize medyanın sunduğu resim sonuçta diyor. Walter Lippman'ın söylediği bu. Onun eleştirisinden çıkan ve dolayısıyla onu tamamlayan ikinci bir e, şey var arkadaş var. Max McCombs. E, o da diyor ki birkaç bir şey söylüyor. Diyor ki yalnız konuyu belirlese öpüp başımıza şey, başımıza korduk yani hani ama ne yazık ki öyle değil diyor. Aynı zamanda ya yani konuları işte, ne, yapar, ne yaparak yapar gündem belirler. Ee, konuları belirler. Keşke bununla kalsa. Çünkü e, az önce söyledim hem e, okuyucu istemiyor dünyadaki her şeyden haberdar olmak. Bana hap gibi hap gibi hap gibi seç onları seç ayıkla ver diyor. Hem de e, o, yani haber merkezinin de bir siyaseti var. Orada işte insanlar var. O, her bir insanın her bir kişinin bir siyaseti var. Onların birbirleriyle ilişkilerinden doğan bir siyaset var. İşte editör, patron kim? Patronun kimlerle ilişkileri var vesaire falan gibi bunlar hayatın ve medyanın gerçekleri ne yazık ki böyle bir durum var. Dolayısıyla konu bu süzgeçten çıkarak geliyor. Hani kafamızdaki resmi belirliyordu ya o resim nerede belirleniyor. Bu ilişkiler çerçevesinde belirleniyor. Ama keşke bununla kalsaydı. Yani bun- bununla yetinseydi medya. Bir de o konular hakkında ne düşüneceğimizi de belirliyor. Eyvah eyvah. Asıl mevzu bu. Ne... Ne düşüncemizi belirlese sadece düşünce belirlese oh ne güzel diyecektik ama öyle değil ne yazık ki. Ne hissedeceğimiz de belirliyor. Yani ne hissedeceğimiz de belirliyor ve o kadar denetimsiz bir alan ki bu ne demek? Bunu etnografi ya da antropoloji içinden söylersem. Medya bizim dünyaya anlam verme mekanizmalarımızı belirliyor. günden belirliyor dediğimiz zaman esasında karşılaştığımız mevzulara dünyaya içinde bulunduğumuz hale ne anlam verdiğimizi biz medya aracılığıyla öğreniyoruz. Hele şimdi. Çünkü şimdi insanlarla konuşmaktan çok belki de sosyal
1: medyadayız. Günümüzün çoğunun evet. oradayız. Işte, ben bir adım daha geriye önce bu gündem belirlemede şunu söylemek evet. istiyorum. Sadece hürriyetin kapağına bakın bugün. Yani işte devlet kontrolündeki medya değil mi? Ne var? Yani devlet bizim, hükümet bizim ne okumamızı istiyor bugün? Ukrayna'daki savaş, Ukrayna'daki savaş, Ukrayna'daki savaş, Ukrayna'daki savaş. Küçücük bir köşede, şu kadarcık yani ön sayfada. Dünkü işte altılı şey var. Evet. Tamam söyleyeceksin. Yani.
0: İstersen onu söyleyeyim. Çünkü birkaç yöntem var. Bunlardan bir tanesi konuları belirlemek. Yani konuları belirliyor. Konular arasındaki öncelikleri belirliyor. Çünkü senin vereceğin evet, örnek birazdan buna gelecek. Evet. Öncelikleri bir şey daha belirliyor ama. O haber konstelasyonu var ya sayfalar içinde hangi sırayla hangi fotoğraf yan yana işte mesela şeyi. Ee, altılı e, fotoğrafla şeylerin e, altılı fotoğraflarıyla Millet İttifakı'nın Pervin Buldan'ı e, sürekli yan yana getirmek suretiyle güya ben bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadım. Bence reklamını yapıyor. Keşke çünkü Pervin Buldan gerçekten orada olsa yani HDP gerçekten ittifakta olsa. Bunu isteyen pek çok muhafazakar olduğundan da eminim bu arada. Ee, o. Öyle mi diyorsun? Konuları öyle şey yapıyorum, şakalışıyorum şu anda. Konuları belirliyor. Konular arasında bir hiyerarşi kuruyor. Öncelik sırası kuruyor. Bir de onları birbirleriyle ilişkilendiriyor. Yani bir ağ oluşturuyor konular arasında. Bu şekilde oluşturuyor o dünya resmini.
1: Şimdi devam et. Hürriyetteki şey Şimdi Ukrayna'daki savaşı ne açıdan bakıyor? İşte tamamen Türk devletinin yine önceliğini, Bilmemizi istediği şeyler, açılar. Ee, hmm. Nasıl şey yapmak istiyorsa. Zaten başka da bir konu yok. Bir de işte Erdoğan'ın yaptığı konuşma, o konuşmadan başlıklar. Alakasız bir sürü şeyi tek bir böyle bir paragrafa sığdırmışlar. İşte konuşmada beş başlık varsa üçünü koymuşlar anası, ön sayfaya vesaire. Hiçbir şey yok. Dünyada savaştan başka bir şey yok. Dünya, yani bak. Yarın da şu olmayacak Hürriyet'in sabahın işte Haber türk'ün hangisine bakarsan yani ana sayfalarında ön sayfalarında zeytinlik yasası. Zeytinlik e, zeytinlikler artık maden ocaklarına çevrilebilecekler. Bugün bence Türkiye'deki en önemli haber buydu bir numaralı haber buydu. Veya işte, ülkenin yani,
0: işin işte, altında oldunuz. Bir,
1: bir de yani inanılmaz bir şey orası sonradan rehabilit edilecekmiş. Yok artık. Mermer ocağı açacaksın. Bilmem ne ocağı açacaksın. Ondan sonra kapatacaksın. Sonra tekrar geleceksin. Ee, 50 sene sonra e, artık taş yiyeceğiz. Taş yedikten sonra tekrar zeytin. 10 yıllar, 100 yıllarca şey yapabiliyor. Yani 1000 yıl kalabilen baştan bahsediyorsun. Sen orada bilmem ne ocağı için keseceksin. Ve de zeytinliklerin kendi zaten. Eko dünyası var falan filan. Yani Türkiye'nin önemli bir bu değil mi? Bugün. Yarın hangi gazetede... Ve kaçını manşetten verilecek, ne kadar bu gazetelerde yer verilecek, e, şu anda televizyonlarda ne kadar yer veriliyor, haber sitelerinde ne kadar öncelikli bu haber sitelerinde mutlaka haber oluyor. Gazetelerde de haber olacak, küçücük. Şimdi mesela 90'larda açık açık söylemişti Ertuğrul Özgür. hatırlıyor musun bilmiyorum. Dedi ki biz şey e, terör terör diye çok fazla şeyden, sürmanşetten, e, ön sayfadan haber yaptık. Ee, ve bu şekilde biz aslında teröristlerin e, şey yapıyoruz e, reklamını yapıyoruz, Gündemde tutuyoruz bu işi. Bundan sonra e, dördüncü beşinci sayfa e, işte bilmem ne taktiği uygulayacağız, yedinci sekizinci sayfaya koyacağız terör haberi. Terör haberi dedi de e, şey asker kayıpları yani bunları Hı. gizlemeye başladılar. Gizlemeye dedi de bilmem ne işte basın stratejisi falan filan yani. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Şimdi bir ülke asker kaybediyorsa her gün askerini savaşta çatışmada kaybediyorsa bunu her gün manşetten veren gazete bambaşka bir gündem yaratır. Yedinci sayfada ve de ismiyle resmiyle cismiyle ailesini göstererek vermek bambaşka bir gündemdir. Yedinci sekizinci sayfada üç asker şehit oldu demek bambaşka bir şeydir. Ha o da yalan bu arada üç asker diyorlar mesela sen biliyorsun ki senin şehrinde o gün dört kişi mesela şey, dört asker var bu insanlar artık bunu biliyor ama tabii ki gündem olmuyor bilsen de gündeminde yok bilsen de şey olacak dünyanın en büyük gündemi bugün neydi bence? Benim için en büyük gündem IPCC raporu çıktı öleceğiz diyorlar yani artık öleceğiz ve gerçekten 1-2 sene kaldı yani eskiden 5-10 senemiz vardı o da bitti şu birkaç sene içinde bir şey yapmazsak ondan sonra yapsak yani birkaç sene sonra başlamayacak bu. Bu ölüm işi 30 sene sonra başlayacak 20 sene sonra başlayacak ama bunun tedbirini ancak önümüzdeki birkaç sene içinde alabiliriz bu 3-5 senemiz kaldı. Ölüyoruz diye 3 bin sayfalık rapor çıkarmışlar. Dünyanın bütün uzmanları neredeyse bas bas bağırıyor. Türkiye'de bu hiçbir yerde haber olmayacağı gibi Almanya'da olacak mı? Almanya'da birkaç solcu gazete dışında hepsinde böyle küçük kenarda küçük kenarda şeyler olacak. Şimdi e, Amerika'da vesaire her yerde yani ana akım medya çevrecilerin, çevre e, bilim insanlarının en büyük şikayetlerinden biri bilimin gündemiyle medyanın gündeminin, Tamamen kopuk olması şu anda dünyada. Çok uzun süredir böyle. Ve şey yapamıyorlar mesela bilim insanları kesinlikle anlamıyor bunu. Ya biz size söylüyoruz çok önemli şeyler oluyor yani. Bütün insanlığın kaderini değiştirecek bir gelişmeden bahsediyoruz. Müthiş bir şey. Ve ana sayfaya bile koymuyorsunuz bize Haber bile yapmıyorsunuz. Nasıl diye akılları almıyor. E, ve büyük bir çaresizlik içine düşüyorlar. Binlerce insan ama binlerce insan toplanıyor. Büyük. E, şeyler oluyor mesela protestolar oluyor olaylar çıkıyor şehirlerin e, trafikleri kilitleniyor Almanya'dan bahsediyorum yani Türkiye değil bir tek işte Amerika'dan bahsediyorum ana akım medyada çıt yok neden yok hemen aklı komplo geliyor değil otomobil, değil. otomobil reklamı şey. otomobil reklamı alıyorlar çünkü
0: yani <gülüyor> hem otomobil reklamı yapıp hem de e, bununla uğraşamazsın yani İkisinden birini yapmazsan iklim haberlerini sürekli manşetten vermeye başladığında bir sürü reklam veren senden vazgeçmeye başlayacaktır. Yapamazsın. İkinci bir şey daha var. İklim haberleriyle ilgili bu aslında arada bir orada burada okuduğumda bir eleştiri özgün ve bana ait değil. O kadar büyük bir felaketten bahsediyor ki iklimle ilgili meseleler. Nasılsa karşısında çaresiz olduğumuz
1: hissini de yaratıyor biraz. Yani olmak hani... o... Ayşe evet. O okuyanla ilgili bir şey tamam yani, yani ben okuyucu olarak. Bir saniye bir saniye gazeteci
0: gazeteci dedim ya sana şey diye az önce haber merkezinin e, zayıf karınlarından bahsettim bu hep beraber yaptığımız bir şey vesaire falan ama e, okunmayacağını bildiği için de yayınlamıyor. Hı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü oku, okunduğunda az önce dedim ya izleyici o kadar masum değil. Ben şey falan inanmıyorum orada. Vatandaş gazeteciliği bilmem ne falan filan hikayesine inanmıyorum öyle şeylere. Çünkü bahsettiğim bu karmaşık süreç o kadar zor ki birinin e, bunu yurttaşın sırtına yıkmasının da doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Yurttaş, yurttaş olarak yeterince sorumluluğa sahip. Ama bu bahsettiğim örnekte okunmayacağını bildiği için de Yazmıyor onu. Biliyor ki iklim haberleri çünkü artık tıpkı şey hani siyasi partilerde olduğu gibi haber merkezlerine de bence bu da korkunç bir şey. Haberlerin ve konuların reytingleriyle ilgili raporlar gidiyor ve okunmadığını biliyorlar. Ne yazık ki okunmadığını, paylaşılmadığını, dolaşma sokulmadığını e, dolayısıyla
1: bir etkide bulunmadığını biliyorlar ve bu yüzden de <gülüyor> uyan- Bizim programda en az izlenen şeylerden biri her zaman iklimle ilgili konuştuğumuzda. Aşık de... evet, Aşı. programlarımız o
0: kadar önemli. Evet. Mi? Ve ilk bilgileri hatta birçok bir şeyde hani bütün dünyayla ilgili ilk bilgileri sen paylaştın. Ama en çok izlenen programımız çok acayip. Yani hani ben yaptım diye söylemiyorum ama bence izlenmese de olurdu. Berat Albayrak programı ne gerek vardı yani. Ama en çok izlenen o şimdiye kadar.
1: Bundan bahsediyorum işte. Anlatabiliyor yani, muyum Çünkü... Ya O program ayrı. onun Yani bir aile şeyine koymuştun o farklı. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Ne kadar magazinsel, ne kadar yenilir yutulursa haber o kadar. Yani yenilir yutulur derken e, ne kadar kolay hazmedilebilir bir haberse o kadar çabuk paylaşıyoruz. E, hmm. İnsan doğası yani şey değil, belirli bir gruba ait değil. Bir de şöyle bir şey var. E, bu gittikçe kendini besleyen bir süreç. Dolayısıyla belli haber tarzına alışıyoruz. Yani şimdi benim çok sıkıt takip ettiğim ve çok sevdiğim bir şey var. Aktivist diyeyim. Şimdi Amerikalı bu adam ve sürekli olarak medyada çıkan polisle ilgili ve belli haberleri paylaşıyor ve sonra bu haberlerin arka planını paylaşıyor ve neyin anlatılmadığını anlatıyor da Tek tek gazetelerden her gün hesap soruyor. Her çıkan haberde hesap soruyor. Ve muhteşem bir şey çünkü şunu gösteriyor. Mesela işte şey, şehirde veya işte Amerika'da veya şehrimizde hırsızlık olayları artmıştır diye bir müthiş bir şey var. Sürekli hırsızlık olayları arttı. Özellikle de mağazalardan hırsızlık yani. Genellikle
0: Gerak- arkasından, arkasından centifikasyon gelir hırsızlıkla ha. ilgili
1: aileler arkasından. Ee, Bununla ilgili haberler yapıyor. Haber, haberi tek tek tek çıkarıyor. Her cümlesini çıkarıyor ve diyor ki, bakın bu bu bilginin kaynağı neresi? Polis. Bu bilginin kaynağı neresi? Polis. Bunun kaynağı neresi? Daha önce polisle beraber olarak beraber çalışmış ve polisle doğrudan doğru göbek bağ olan çıkar ilişkisi olan bir e, şey e, birisi. Yani tamam yani bir uzman diyor ama aslında adam doğrudan doğru polise mesela danışmanlık yapmış. Sonra hmm. <gülüyor> dördüncü kaynağa geliyoruz şirket çalış- şeyi, şirket temsilcisi o şirketin temsilcisi sektör temsilcisi e peki sen burada nerede bağımsız kaynaktan şey aldın Ge- geçmişle karşılaştırdın mı şununla karşılaştım, bununla karşılaştırdın mı sonra kendisi kendi verilerini çıkarıyor başka bir hikaye yazıyor diyor ki aynı gün içinde polis ne kadar çalmış acaba vatandaşlardan para ben de polis vatandaştan para çalmış ne demek diye bakıyorum yani bildiğim bir şey sanıyorum. Polisler insanları durdurup cüzdanlarını açıp ellerindeki işte arabalarını vesaire işte bu delil e, bu şu anda işte birini şey yapmak için yakalamak için lazım diye birçok şeylere el koyuyormuş. Şimdi bu Türkiye'de ne kadar yapılıyor bilmiyorum mesela hiç fikrim yok çünkü Amerika'dakinden de haberim yoktu. Bu arada bir e, olan ve e, kokuşmuş böyle hani insanların yaptığı nadir olan bir şey sanıyordum. Neymiş biliyor musun Ayşe? Amerika'da polisin vatandaştan aldığı ama adamın dediği gibi çaldığı e, yekünün toplamı Amerika'da bütün hırsızlığın toplamından fazla. <gülüyor> Polis niye var? Bu, en bu, en biraz,
0: bu, bu biraz işçilere para vermek yerine e, onları ezip ilgili haberlerin çıkmaması için piyacılara iki katını ödemeye benziyor. <gülüyor>
1: Polis niye var? Seni hırsızlıktan korumak için var. Fakat bütün hırsızlığın toplumundan daha fazla hırsızlığı polis yapıyormuş. Polis niye var mesela? Ee, şey Cinayeti engellemek için var ama polis aynı zamanda insanı öldürmeye başladığı zaman bir dakika ya diyorsun. Yani hani tamam bütün cinayetlerin toplumundan değil o ayrı bir şey ama sonra e, sonra şey gösteriyor. Peki bu perakende hırsızlığından bahsetmiyor. Bütün hırsızlıkların toplamı. Perakende hırsızlığından bahsedelim diyor. Günde şu kadar para. Ki bu zaten oldu bitti vardı ve bu şey fiyatların içine dahil edilen bir şey zaten. Hmm. Hani ekstra bir şey değil. Bu haberler çıkmaya başladıktan sonra ama sektörden devlete e, bazı talepler geliyor. Şunu şöyle değiştirin bunu böyle değiştirin şuradan sübvansiyon istiyoruz. İşte e, şöyle böyle veya işçi Çıkarıyorlar. Tam işçi çıkarmadan önce bu haberler çıkıyor mesela bir Perakende Zinciri acayip haberler yapıyor. Ondan sonra toplu işçi çıkarmaya başlıyor bir ay sonra. Diyor ki şu bağlantıyı, bu bu bağlantıyı bağlaştırın siz. Hadi bakalım gidip onların PR sözcüsü gibi halkla ilişkilercisi gibi çalışacağınızı veya diyor ve bunları rakamlarla verdiği için bayılıyorum. Her gün böyle bunlar veya Patronların işten ne kadar çaldın? Patron hırsızlığı. Şimdi patron hırsızlığıyla kastettiğini mesela sen günde 8 saat çalışmak için para alıyorsun. Haftada 45 saat için para alıyorsun Türkiye'de ama sen 55 saat çalıştırılıyorsun. 10 saat, 10 saat işte şu kadar o nedir? Senin evine girip birisi onun nakit olarak çalsa polise gidebilirsin. E patron sürekli cebimizden çalıyor hiçbir yere gidemiyorsun. Yasa dışı aynı zamanda, şey de değil, yasal da değil yani ama hiçbir yaptırım yok. Bunu haberleştiren kimse yok. Ha bunu haberleştiren kimse yok derken evrensel falan yapıyor tabii ki böyle şeyleri. Kimse ama okumuyor. Ama
0: solcu gazete olmuş
1: oluyor. Solcu gazete diyor. Sanki şey... Romantik gazete oluyor. <gülüyor> en çok halkı, en çok hepimizi ilgilendiren şeyler, yani mesela ben evrensel habercinin biz, bir rapor hazırlıyorduk. Bir tek evrensel gelmişti sağ olsunlar. Diğerleri geldi de yayınlamadılar sonra. Daha sonra öyle söyleyeyim. Ee, şey sokak iniyor, halkla konuşuyor, işçiyle konuşuyor, ev kadınıyla konuşuyor, öğrenciyle konuşuyor ve gerçekten de hani bizim programda programı sürekli söylediğimiz şey insanların gündemini gazeteye taşıyor mesela. Tamam bence e, şey böyle evet. ideal gazetecilik demeyeceğim. İdeal gazetecilik ne bilmiyorum. Alanı değil ama benim en beğendiğim gazeteciliği Türkiye'de yine evrensel yapıyor aslında. Ee, ama çünkü patron gazetesi değil, muhabir devlet var.
0: gazetesi değil, muhabir, muhabir... muhabir var. Gazetemizde Şimdi... gazete muhabirle yapılır. Köşe yazarları falan hepsi bulunur ama muhabir çok kıymetli bir şey yani.
1: Şimdi sana şunu soracağım. Evrensel'in dediği hiçbir şey inanmayan birisi. Her gün evrensel okusa. Onun gündemiyle sabah okuyan e, birinin gündemi aynı olabilir mi? Dünyaya bakışı, dünyada neler oluyor, neler oluyor sorusuna cevap aynı, aynı olabilir mi?
0: Yaşamıyorlar işte Litman'a bakarsa eğer aynı dünyada yaşamıyorlar. Aslında.
1: Yaşamıyorlar.
0: Şey evet. önemli değil. bak
1: okut onu çünkü ben e, sen de biliyorsun işte biz bazen araştırma için sen düzenli okuyorsun muhafazakar gazeteleri. Benim pek şeyim kaldırmıyor yani gerçekten e, çok kötü oluyorum böyle gidip. Dışarı çıkıp falan böyle nefes almam gerekiyordu işte e, topluca akit okuyorum mesela işte yeni akit okuyorum, yeni şafak okuyorum falan. Onları okuduğum dönemde araştırma için falan okuduğum dönemde delilmek üzere ve gerçekten dünyaya bakışın şundan değişiyor. Bambaşka bir gündem var. Yani sabah şöyle bir gündem var mesela akitte. Kadın ahlaksızlığı gündeme var. Yani bu şaka değil. Gerçekten yeni akitte kadın ahlaksızlığı bir ana sayfa gündemi sürekli. Biliyorsun yani okuyan herkes biliyor ama bu çeşitli şekillerde olabilir yani dini olabilir, sokakta olan bir şey olabilir, siyasette olabilir, feministler orada bir şey yapmış olabilir, bir sanatçı bir şey yapmış olabilir falan ama yani bir kategori olarak kadın ahlaksızlığı var. Şimdi minakit okuyan birisi kadın ahlaksızlığı süper bir şeydir dedesi yani onların ahlaksızlık dediği şey özgürlüktür, bağımsızlıktır dedesi bu de olacak elinde değil. Evrensel okuyan birinin de elinde değil. Türkiye'de işçiler rahatsız diyecek. Yani bu bilgi olacak. Yani Türkiye'de sürekli bir huzursuzluk var işçiler arasında ve insanların hayatları zor. Bir geçim derdi var bu ülkede. Fakat Sabah ve Hürriyet okuyan birinin geçim derdi diye bir şeyine haberi yok. Geçim derdi bir, bak dünyada da ana akım ve sağda geçim derdi bir gündem değil.
0: Orada orada bir şey söyleyeceğim. Kendisinin geçim sıkıntısı olsa bile Allah'tan kimi sokmuyor da bu arada şey söyleyeyim. Yani Türkiye e- en son 80 milyonken 3 milyondu. Hatırladığım en son rakamı söylüyorum. Çünkü ne zaman şu şeylere, tirajlara hiç bakmadım. Nüfus 80 milyonken 3 milyondu. Dolayısıyla gazeteleri ne kadar etkili olduklarını oradan çıkartabilirsin. Hiç Hatırlarsın azın
1: lafını. <gülüyor> Hangi lafını? Ee, şey demişti. İki buçuk gazete olma demişti partinin Şey kim okuyor ki zaten sizi demişti şeyde gazeteciler hani biz korkuyorsunuz haklı.
0: Haklı hala da kimse okumuyor. Televizyonlarda da bu yoksulluk bir günden değil. Dolayısıyla kendi e, şeysi e, kendisinin geçim sıkıntısı olsa bile tehlikeli tarafı o zaten. Yani hani <gülüyor> o, <gülüyor> de kendisinin geçim sıkıntısı olsa bile bu onun ona ait ve e, utanç verici bir e, ne diyeyim istisna. Özel, bir durum. özel bir durum dolayısıyla onun beceriksizliğinden şundan bundan evet. tam o neoliberal e, şey e, ne derler onun adına e, içerik her neyse bunun da bir adı var buna suskunluk sarmalı diyoruz biz herkes herkes her şeyi biliyor diyor e, iki türlüsü var yani bir, bir tanesi herkes her şeyi nasılsa biliyor diye hiç konuşmama halimiz ikincisi de ya böyle bir şey yok ki hani bu benim sorunum dolayısıyla bundan niye bahsedeyim ki kimsenin bu sorunla bir ilgisi yok ki biliyor da yani hani bilseler de ilgilenmiyorlar ki demek ki bu bir mesele değil normalleşme yani o zaman kendi yoksulluğu ona bir ona özel bir durum olduğu için ondan kaynaklandığı için güya iki nasılsa kimsenin ilgisini çekecek bir sorun olmadığı için e, ve kimse bununla ilgili bir şey yapmadığı için e, hakkında konuşlamaz bir şey dönüşüyor. Ben bunun çok korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok çaresiz bilmiyorum. bir insan. Hmm. E, ve hani şey diyoruz ya bir taraftan da yani niye yoksullar hala onları yoksullaştıran bu e, şey koalisyona e, AKP-MHP koalisyonuna oy veriyorlar. Bunda bunun ne kadar payı vardır bilmiyorum ama e, ciddi bir e, şeysi etkisi
1: olduğunu tahmin edebilirim. Bakmak lazım. Yani hani e, benim dizimin ana noktalarından birisi buydu. Çünkü ben hani e, sosyal devlet üzerine kamuoyu görüşü üzerine yazmıştım ve orada e, çok çok sey. Mutlaka bahsetmişimdir gibi geliyor çünkü en sevdiğim araştırmalardan birisidir bu. Evet. E, 1930'larda Roosevelt başkanken Amerika'da büyük buhrandan sonra işte başkan oluyor, seçiliyor e, ve şunu halka halka şunun iletişimini yapmak istiyor. Senin işin yok, sen ekmek bulamıyorsun ama bu, bu kişisel problem değil. Bu ülkemizin içinden geçtiği e, bir genel problem. Yani umuma bir problemden bahsediyoruz. Dolayısıyla problem yapısal. Bireysel değil. Mesela sen işini kaybettin çünkü ne bileyim senin patronun beceriksizdi. Sen kötü şeydin, sen beceriksizsin falan değil şöyle bir şey var eğer medya herkesin kas, eğer bir şekilde biz bu iletişimi sağlamazsak herkes dediğin gibi ben işimi kaybettim diye suçluk hissediyor ama Roosevelt şey yapıyor e, o o dönemde çok ünlü fotoğraflar var tarihe geçmiş fotoğraflar var fotoğrafçıları beyaz saray yolluyor, yolluyor bütün Amerika'yı yolluyor ve sonra gönderdikleri o fotoğraflardan en şeyleri yüz içinde yüz olmayanlar uzun kuyruklar İşçi, şey işte iş bulma sıraları, ekmek ve çorba sıraları vesaire, onun gibi böyle yapısal ve şey sen değilsin sorun, bireyler değil. Bu resimleri seçip seçip gazetelere yolluyor. Gazetelerde bu resimleri kullanmaya başlıyorlar. Şimdi burada çok iyi bir kampanya var. Çünkü her türlü haber aslında bir perspektif sunar ve yanlıdır, değil mi? Burada da diyor ki, mesele sen değilsin. Şimdi şu anda mesela haber olmayan şeyler. Zeytinlik haber olmayacak doğru düzgün ama yine de bir günlük haber olacak bir yerlerde. Gazete, özellikle Twitter'dan falan takip edenler için, alternatif medyayı takip edenler için. <gülüyor> ee, ama mesela şu anda artık şey gündem değil, korona gündem değil. Niye? İnsanlar hasta olmuyor mu? Hastaneler azına kadar dolu değil mi? o gayet dolu, gayet insanlar hasta ama biz karar verdik ki bu artık gündem değil. İyi kötü vesaire kısmına ama yani böyle bir şey... Ee, ama koronadan daha önemli. Çünkü bu biraz toplum olarak biz buna karar verdik. Biz bunu gündem yapmak istemiyoruz. Sıkıldık dedik biraz yani. Ee, şeyde Ukrayna-Rusya savaşında yani her türlü gündemimiz bu. Fakat gerçekten Amerika'ya mesela baktığımda gündemin... İşte e, Zelenski kadar yakışıklı işte onlar Ukraynalılar ne kadar ya delireceğim yani gerçekten sinir bozuyor işte zaten bu siyasetçilere yakışıklı falan diye çıktıkları zaman kardeşim yakışıklı insan yok şu adamları bir salın e, zaten çok önlük bayılacak bir şey değil siyasetçi gidin ne bileyim aktöre falan hayran olun yani yakışıklılığa gelince neyse <gülüyor> bu kişisel şeyimi bir kenara bırakayım ama mesela şu çok az gündeme geliyor. Ki bunu gündeme getiren dünyada bazı solcular var ama şu anda gördüğüm çok az gündeme geliyor. Rusya inanılmaz eşitsiz bir ülke. Rusya neoliberal kapitalizmin kabesi gibi bir yer. Yani e, nüfusun çok yüzde biri ülkedeki mal varlıkların yüzde elli falan böyle çok acayip bir şey. Yani e, şey yapıyor e, yönetiyor. Diyor. Şimdi bu rakam Amerika'da Avrupa'da çok yüksek, Türkiye'de çok yüksek, Rusya'da iyice yüksek. Dolayısıyla burada şey var yani Rusya neden bu hale geldi gibi bir soru var. Rusya neden bu hale gelmesi Reagan'dan. Bak yine neoliberalizme getireceğiz. Reagan'dan işte e, Sovyetler Birliği'nin çökme süreci ondan sonra Batı'nın Rusya'nın üzerine çökmesi ve onun e, işte şey yaşadığı ekonomik kriz. Ekonomik krizden çıkarken o ne bileyim Putin'in böyle ben bu ülkeyi toparlarım deyip toparlaması ama toparlama sürecinde de bayağı bir toparlaması. 3-5 kişiyle beraber vesaire. Hani evet ülkeyi toparlıyor. Başka şeyleri de toparlıyor. Şimdi bu süreç... Çalıyor ama bir... çalışıyor mu? Öyle mi? Çünkü, Çalıyor çalışıyor.
0: ama çalışıyor.
1: Ee, ama ondan önce gelenler de çalıyordu. O yüzden hani şey yok. Dürüst insanların elinden almadı yani. Hani böyle bir çaresizlik içinden en azından düzen geldi. Aç kalmıyoruz artık falan gibi bir şey var. Şimdi şu düzenin içinde... Ee, ...Rusya ile mesela Avrupa'yı, Amerika'yı çok farklı gibi görebiliriz. Ama birebir aynı düzenin, aynı şeyin parçaları haline geldiler. Sovyetler bir dönemi gibi değil. Zaten Sovyetler Birliği alternatifinin yok olması... ...Neyolibarizm'i bu kadar şahlandırdı, bu kadar serbest bıraktı değil mi? Ee, Rusya bunun bir parçası haline geldi. Ve, şu, ve, ve bütün bu SWIF'ler, bilmem neler... işte e, ...finansal yaptırımlar da neden bu kadar etkili olabilir... Neden bu kadar şey? Çünkü bu sistemin parçasına haline geldi. Şimdi bunları ekonomik boyutu çok konuşuluyor. İşte bizim anlayabildiğimizden çok daha fazlasını çıkıyor. Ekonomistler anlatıyor vesaire anlatıyor. Ama burada mesela solun daha çok konuşabileceği başka hikayeler de var. Ee, yani gündem olarak Rusya neden bu kadar militarize oldu? Neden bu kadar e, şey oraya buraya saldırmaya başladı? E Amerika da öyleydi. Tamam Amerika niye öyle oldu? Tamam Yani neden ikisi de bu kadar farklı gibi görünen ülkeler? Dolayısıyla işte diyorsun ki
0: bizim, bizim gündemimizin bir arka planı var ve bunu bu arka planı bilmeden öğrendiğimiz her şey esasında bir unutacağız. ki aslında evet. öğrenmiş falan olmuyoruz çünkü anlam veremiyoruz bunlara. Evet ve bu şey değil gizli bir şey
1: değil yani şu bilgilerin her biri ortada hani şey de değil. A- ama şey oluyor, çok fazla o zaman strateji ve strateji vesaire bu tip şeylere giriyoruz ki ben çok strateji seven bir insanıyım. Çünkü şey fark ettim Ayşe, çok Slav arkadaşım varmış benim. Çünkü herkes panik halinde şu anda. Birinin annesi oradan işte çıkamıyor Ukrayna'dan, öbürünün annesi Ruslar şimdi buraya saldıracak diye ağlıyor, telefon ediyor. Doğu işte Polonya'da. Anlıyor musun yani? Çünkü şey Doğu Avrupa'da gerçekten Ruslar yarın kapımızda gibi bir korku var. Bu mantıklı bir korku diye demiyorum yani. Ama böyle bir şey var. E, korku var yani. Şimdi e, çok bazı şeyleri bireysel görüyorum o yüzden. Çünkü hani e, etrafımdaki insanların, takip ettiğim yazarların, insanların bireysel. Hep şey oluyor yani. Birileri ölüyor. Sürekli buradan bakıyorum. O yüzden o büyük satranç tahtaları falan işine çok girmek istemiyorum. Sinirim bozuluyor. O yüzden hani uluslararası ilişkiler yazıp çizmeyi şey, öğretmek dışında tamamen bıraktım ben mesela. Çok sinirim bozduğu için. Ama... E, şunu söyleyeyim yani gerçekten strateji kısmı bir gündem önemsiz de değil çok da önemli bir gündem haklı olarak ee, ve strateji anlatanları ben takip ediyorum şimdi ama ekonomi konusuna geldiğimde çok büyük eksiklik görüyorum mesela orada e, bilmiyorum belki sen şey yapmışsındır rastlamışsındır daha büyük bir anlatıya ihtiyacımız var. Ee, ve bu anlatı da e, şeydi haber değil bu yorum programlarıyla vesairelerle olacak bir şey ama e, buna biraz yaslandırılmış daha büyükçe yani Putin nasıl bu hale geldi NATO nasıl bu hale geldi Amerika nasıl bu hale geldi Almanya ne yapıyor Allah aşkına şu anda iki gündür de Almanya'ya ağlıyorum yani hani silahlanıyor Almanya ya Allah'ım yarabbim yani bir Almanya'nın silahlanması eksik kalmış yani gerçekten sinir bozucu gelişmelerde bugün. Neyse işte enerji şeyleri neden enerji bu halde? Herkes enerji strateji, strateji. ya energy bırakın. Ciddi ciddi burada doğalgaz, petrol şirketlerinin inanılmaz lobicilik faaliyetleri var. O 40 senedir e- Doğalgaza ve petrole bağımlılık azalmasın diye yapmadıkları şey, atmadıkları takla kalmadı. Şimdi bütün dünyanın birbirine abuk subuk güvenlik ilişkileri içinde olmasını ve güvensizlik içinde e, petrol lobisini hiç... Mesela tuhaf bir şey. Burada bitireceğim. Ama ya bunlar gündemdir. Yani petrol lobisi açık açık gündemdir. NATO konuşuyoruz. Şey konuşuyoruz, Putin konuşuyoruz, Amerika'nın iki yüzünü konuşuyoruz, Avrupa'nın iki yüzünü konuşuyoruz. Bunlar konuşulsun. Ama çok ciddi bir petrol lobisi var burada. Bu gerçekten gündeme olmuyor. Ne kadar güzel bir başarı değil mi? Ya yani Bütün marka planındaki plandaki silah lobisi hiç gündeme olmuyor. Yani tamam solcular konuşuyor. O kadar kenarda, köşede kalıyor ki bu. Yani evet, kesinlikle anladığımı zerre kadar var. Bunları konuşana solcu diyorlar. Yani bunlar başka ha. türlü konuşmalar. Bolcular arasında bile daha az gündem oldu. Evet. Ki, tamam o da çok sıcak savaşın içindeyiz. 3-5 gün her an, bir anda her şey konuşulmaz. Ama bak önümüzdeki günlerde bunlar konuşmaya başladığında yine ana akıma gitmeyecek. Ve insanlar şunun farkında olmayacak. Diktatörler diktatörse e, Amerika gibi bir ülkede bu kadar eşitsizlik artık şeye çıktıysa yani şahlandıysa göklere çıktıysa demokrasi her yerde gerilemedeyse ee, bütün bunların arkasında tabii ki petrol lobisi var silah, lobisi var şu lobisi var yani e, lobi derken bu sektörler hani, gayet yasal şi- şeyler yapıyorlar yani bahsettiğim böyle şey değil ee, yasal olmayan şeylere girmeyeceğim bile onları bilmiyoruz çünkü yapıyorlardır ama bilmiyoruz sen. Yani, elimizde delil yok yaptıkları yasal şeyleri biliyoruz gözümüzün önünde gündem olmuyor çünkü dünyanın hiçbirinde gazeteler, ana akım gazeteler bunu önümüze getirip Anlatı halinde, paket halinde koymuyor ve o zaman da şunu bağlayamıyoruz. Çin'in enerji politikası, Suudi Arabistan'ın Yemen'de attığı bombalar, Çin'in Uygur'da öldürdüğü şey, Uygurlar Çin'de. Rusya'nın bugün yaptığı, Ukrayna'ya yaptığı, Amerika'nın bütün Orta Doğu'da işgal ettiği şey yaptığı bunların hepsinin bağlantısı, ortak noktaları var. Ve dediğim gibi gayet takip edilebilir. Ortada yasal rakamlarla belli şeyler bunlar. Şimdi gündemiz o zaman kim belirliyor? Ee, böyle büyük korkunç kahkahalar atan e, kötü adamlar belirlemiyor ama tek tek oradaki bir editör, buradaki bir şey. Ama belli yapısal şeyler kısıtlıyor Hı-hı. ana akım medyayı, özellikle ana akım medyayı. Biz de bu zaman e, sosyal medyaya dönür Sosyal medyada da. Dediğin gibi bir gürültü var ve o gürültünün içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şöyle
0: diyebiliriz. Esasında şu anda hiçbirimizin kafasına hiç kimse işte şeyin bile iktidarın bile bütün medya sektörünü %90'ına ele geçirmesi gerekti ki bu türlü bir manipülasyon yapabilsin. Garip bir şekilde buradan çıkarılacak ders de var. Algı yönetimi dedikleri şey aslında manipülasyon bu arada şey e, derste çıkaracak bir şey var. Bunu yaptıkça da oylarını kaybetti. Yani %24'e kadar işte kararsızlar çıkartıldığında düşmüş vaziyette şeyin AKP'nin oyları. Yani medyanın %90'ına hakim olmak ve oradan insanların kafasında sürekli bir fotoğrafı, bir dünya fotoğrafına Lipman'ın dediği gibi empoze etmek ve bunun içinde yaşıyorsun sen demek. E, yetmedi. Hatta e, aksine çalıştı. Çünkü e, şey o tarafta da şimdi diyorlar ki biz ne yaparsak yapalım haber almak için, kriz dönemlerinde haber almak için gene gidiyorlar muhalif e, medyaya. Şunu demeye çalışıyorum ben. Şu anda bizim e, en büyük sorunumuz işte bu medya sektörünün bir türlü kendini bulamaması. Bu yeni çağda nasıl işleyeceği konusunda özellikle Türkiye'de. Çünkü bu yeni çağ bir ee, otoriter rejim içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Gazetecinin de hiç anlaşamadığı bir şey bu otoriterlik. Yani hani gazetecilerin sayısı artabilir ama gazetecilik mesleği çok fena kan kaybeder böyle zamanlarda. Ee, bir türlü kendi kafasında da bir dünya resmi yok ki aktarabilsin. O resim e, şeyde de e, ne adına. o resim parçalanmış olduğu için hani gündemin e, senin söylediğin gibi böyle e, parça pincik, o ya da bu sıkıştırmalarla vesaire falan oluşturuluyor olması bizim kafamızda da e, şeyin dünya fotoğrafının kısmı parçalanmış ve mantıksal e, bütün oluşturamaz. Dolayısıyla bir anlatıya dönüşemez. İşin kötü tarafı eğer öyleyse şu, şu da bir durum var. Dünyanın üzerinde biz nereye düşüyoruz acaba? Nasıl bir yer işgal ediyoruz ve o yerde ne yapıyoruz konusunda da ...bir fikir geliştiremez kılıyor. Bu sanki medya yokmuş gibi. Hani o kadar çok ki yok gibi. Anlatabiliyor muyum? Medya yok evet, kendisi O kadar çok ki yok. Peki evet. o zaman
1: ben şeyle bitireyim. E, feminizm e, anla, yani çalışırken... ...sevdiğim bir manifesto vardır. Güzel özetliyor hani böyle şeyleri bir giriş olarak. E, Marksist feminizm özellikle şey der... Dünyayı anlamak istiyorsanız, feminizmi, kadınların ne çektiğini anlamak istiyorsanız emperyalizmi anlamanız gerekiyor. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın e, genel olarak dünyaya nasıl kolonize ettiğini, bugün bunları nasıl yaşadığını. Ama kolonizasyonu da tabii ki bir Avrupa-Amerika şeyi olarak görmemek gerekiyor sadece. O geçmişteydi. Bugün Çin, Afrika'yı kolonize ediyor. Rusya, Orta Asya'yı, e, Kafkasları kolonize ediyor. Bütün bu ilişkiyi anlamanız lazım. Bu da yetmez. Evet. Hmm. Patronlar işçileri nasıl sömürüyor bunu anlamamız lazım. Çünkü bunlar birbirleriyle bağlantılı. Kolonizasyon olmadan patron işçi sömürüsü de bu kadar rahat olamıyor çünkü. Yani tarihsel olarak birbirlerine bağlı gelişmiş süreçler. Hı hı hı hı hı. Ama diyor bunu da anlamanız için ırkçılığı anlamanız lazım. Çünkü bütün bunlarda kölelik ve ırkçılık, kolonizasyon ve kölelik patron işçi sömürüsü birlikte gelişmiş ve yine birbirini destekleyerek. Ha, bu da onunla da bitmiyor. Ee, ...milliyetçilik... ...milliyetçilik de bunlarla tarihte beraber gelişmiş... ...ve bunları destekleyerek... ...ve bunlar tarafından desteklenerek gelişmiş bir süreç... Ama ...bu da yetmez diyor... ...silah endüstrisini anlamanız lazım... Ee, ...bu silah... E, kom- ...büyük endüstri şeyini... ...ve bütün bunları anladığınızda... ...kadın erkek eşitsizliğinde... Bunu, ...bu an bir parçası olarak anladığınızda... ...patriyarkayı, ki ...ancak o zaman kadınlar neden eziliyor... ...anlayabilirsiniz diyor... ...kadın ezilmiyor sadece çünkü çeşitli şekillerde herkes bir yerlerden eziyor, eziliyor ve bütün bunlar bir sistem. Ama Hı-hı. sistemi bir arada tutanlar bunu çok güzel bu sistem bir arada tutuyor. Biz bölünüyoruz, parçalanan biziz. Farkında değiliz. Ben kadın olarak eziliyorum, sen işçi olarak eziliyorsun, sen Afrikalı olarak eziliyorsun, ee, sen işte ülkesi işgal edilen insan olarak eziliyorsun vesaire. Bu ayrımlarla yaşadığımız sürece, bu sistemi ta- top yakın göremediğimiz sürece. Parça parça ezilmeye devam edeceğiz diyor. O yüzden yani sosyalist femizmin, e, benim en sevdiğim yanı şeydir. Çok bütüncül bakar ve ya hepimiz kurtulacağız ya hiçbirimiz kurtulmayacağız der. Tabii ki son 10-20 senede özellikle eklenen bir de iklim var. Eğer iklimi de kurtarmazsak zaten hep beraber olacağız. Bir de çünkü iklim üzerinden eziyorlar bizi. Ee, ki o, o, o apaire bir sorun. Yani e, bakışımızın topyekün olması lazım. Bu hiçbir şekilde sermaye ve devletlerin içine geçen bir gelen bir bakış açısı olmadığı için tam tersine bize sunmak istedikleri medya her şeyi parça parça eden, her şeyi bireylere indirgemekte kalmıyor, konulara indirgiyor. Bize Hı. vermek istedikleri akademi alanlara alanlara alanlar küçük alanlara daha küçük alanlara bölünmüş herkes kendi alanı çalışsın medya herkes şununla ilgilensin konular arasındaki büyük bağlantıları görmesin ama bak bu büyük resim değil yani şey dünyayı yani, gücül olarak bağlandırmak yani bağlamak örüntü. Örüntü. örüntü dediğim zaman sen örüntü. Evet, örüntü. Örüntü. çok seviyorum örüntü lafını ama Türkçe'ye o kadar yerleşmemiş bir kelime ki söyleye söyleye yerleştireceğiz çok önemli yani örüntü o zaman burada bitirelim
0: Evvallah. Gelecek hafta tekrar geniş zamanla karşınızda olacağız. Ben Ayşe Çavdar.
1: Ben Aykana
0: Ayşe Çavdar. bitirişi yapmış olduk. Bir daha söyle ben kestim sesini. <gülüyor> Haftaya kadar size esenlikler dileriz efendim. İyi, iyi haftalar. Hafta
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.